0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Prüfung von Freiheitsgrundrechten. Und hier das ganz grobe Schema erstmal ist Schutzbereich, Eingriff, verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und jetzt in Detailliert unter dem Schutzbereich. Da prüfen wir einmal den persönlichen Schutzbereich und einmal den sachlichen Schutzbereich. Die beiden könnt ihr auch tauschen. Also ihr könnt auch zuerst den sachlichen Schutzbereich prüfen und danach den persönlichen Schutzbereich. Das ist egal. Also ihr müsst nur beide erwähnen und beide prüfen. Dann der Eingriff. Und beim Eingriff, da prüfen wir einmal den klassischen Eingriffsbegriff. Und wenn der gegeben ist, dann müssen wir zweitens den modernen Eingriffsbegriff, auf den müssen wir dann nicht mehr eingehen. Aber wenn der klassische Eingriff nicht gegeben ist, dann müssen wir noch den modernen Eingriffsbegriff prüfen. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wo der Schwerpunkt eurer Klausurlösung liegen sollte, nämlich auf der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Und hier prüft man zunächst einmal die Schranke, also das, was das grundrechtlich geschützte Verhalten erschwert oder unmöglich macht, also irgendwie beschränkt. Und das ist, da muss man dann einmal prüfen, liegt überhaupt eine taugliche Schranke vor. Beispielsweise muss, bei manchen Grundrechten ist ein qualifizierter Gesetzesvorbehalt Erforderlich. Also da muss, muss das Gesetz, die Schranke, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Beispielsweise bei der Meinungsfreiheit muss ein allgemeines Gesetz vorliegen. Dann prüfen wir, ob diese Schranke verfassungsgemäß ist. Wann ist eine Schranke verfassungsgemäß? Natürlich, wenn sie formell und materiell verfassungsgemäß ist. Und dann kommen wir zu den Schrankenschranken. -Schranken. Bei den Schrankenschranken -Schranken da gehen wir zunächst einmal bei den Urteilsverfassungsbeschwerden auf den Prüfmaßstab des Bundesverfassungsgerichts ein. Aber nur bei Urteilsverfassungsbeschwerden, also da, wo der Beschwerdegegenstand ein Urteil, also ein Akt der Judikative ist. Und sonst, im Regelfall also, gehen wir direkt auf die Verfassungsmäßigkeit der Einzelmaßnahme. Bei Urteilverfassungsbeschwerden gehen wir natürlich auch auf die Verfassungsmäßigkeit der Einzelmaßnahme ein. Aber wir sagen zunächst einmal, benennen wir den Prüfmaßstab des Bundesverfassungsgerichts. Jetzt erstmal der Schutzbereich. Auch wieder hier nur ganz grob angeschnitten, da werde ich natürlich in den einzelnen Grundrechtsvideos viel mehr darauf eingehen. Da müssen wir einmal den persönlichen Schutzbereich, was ist das überhaupt, wer kann sich auf den Schutz des Grundrechts überhaupt berufen. Und der sachliche Schutzbereich ist, welches Verhalten ist durch das Grundrecht überhaupt geschützt. Dann der Eingriff. Und beim Eingriff, wie gesagt, da gibt es die zwei Eingriffsbegriffe. Einmal den klassischen Eingriffsbegriff. Der klassische Eingriffsbegriff, da müsst ihr dann vier Punkte prüfen. Einmal, der muss final sein, der Eingriff. Dann muss er unmittelbar sein, also ohne Zwischenakt. Dann muss er rechtsförmig sein, also kein nur tatsächliches Handeln. Und viertens muss der auch zwangsweise durchsetzbar sein, also mit Gebot und Verbot oder irgendwie Befehl und Zwang, muss halt durchsetzbar sein. Und dann der moderne Eingriffsbegriff. Wie gesagt, auf den gehen wir nur ein, wenn der klassische Eingriffsbegriff nicht gegeben ist. Also wenn ein klassischer Eingriff nicht gegeben ist. Und der moderne Eingriffsbegriff, der ist deutlich weiter. Und der, da ist die Definition, jedes staatliche Handeln, das ein grundrechtlich geschütztes Verhalten erschwert oder unmöglich macht. Also deutlich weiterer Eingriffsbegriff. Und wie gesagt, darauf gehe ich nochmal in einem anderen Video drauf ein. Jetzt noch einmal ja, die beiden Punkte, wie ich gerade schon gesagt habe. Moderner Eingriffsbegriff ist deutlich weiter. Und alles, was unter den klassischen Eingriff fällt, ist auch immer ein Eingriff im modernen Sinne. Umgekehrt aber nicht. Also ein Eingriff im modernen Sinne ist nicht unbedingt ein klassischer Eingriff. Jetzt aber zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Und hier möchte ich nochmal auf diese beiden Punkte eingehen, nämlich die formelle und die materielle Verfassungsmäßigkeit. Und bei der formellen Verfassungsmäßigkeit, da gehen wir natürlich auf Zuständigkeit, Verfahren, Form ein, also Gesetzgebungskompetenz, Gesetzgebungsverfahren und die Form. Aber es gibt noch den Sonderpunkt im Grundgesetz, nämlich das Zitiergebot in Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Dazu mache ich natürlich auch noch ein Video. Aber das würde ich wirklich nur ansprechen, wenn es da irgendwie Anhaltspunkte im Sachverhalt zu gibt. Sonst würde ich das nicht ansprechen. Jetzt die materielle Verfassungsmäßigkeit. Und hier gibt es auch wieder ein paar Punkte. Nämlich einmal das Bestimmtheitsgebot, was aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt. Dann das Verbot von Einzelfallgesetzen. Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Natürlich, man darf nicht nur auf einen Fall irgendwie ein Gesetz zuschneidern. Und dann die Wesensgehaltsgarantie, Artikel 19. Und dann aber insbesondere bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und da liegt auch wirklich der absolute Fokus drauf in der materiellen Verfassungsmäßigkeit. Die oberen Dreien, also die Bestimmtheit, das Verbot von Einzelfallgesetzen und die Wesensgehaltsgarantie. Da würde ich grundsätzlich kein Wort zu verlieren, außer es wird im Sachverhalt irgendwie konkret darauf hingewiesen, oh, wird hier nicht das Grundrecht, der, das, der Wesensgehalt des Grundrechts irgendwie ausgehöhlt oder so. Dann müsst Sie natürlich auf die Wesensgehaltsgarantie beispielsweise eingehen. Okay, das war es jetzt auch schon wieder vom heutigen Video. Ich hoffe, es ist klar geworden mit der Prüfung. Und wenn nicht, dann ja, machen wir das in kleinen Fällen noch bei den einzelnen Grundrechten. Vertiefen wir diese, dieses Prüfungsschema natürlich noch, sodass wir das dann verinnerlichen und auch dann, sicherlich dann in ein paar Videos auswendig können. Alles da, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!